0: フェアリー FM こんにちは、えー、フェアリー FM ジェンダーチャンネルの選択的夫婦別姓チーム第2回目の放送です今日はですねあのー、ゲストに選択的夫婦別姓の全国陳情アクションの事務局長伊田奈穂さんをゲストにお招きしていますこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、と、今日はですね、ちょっと井田さんをゲストに呼んで、他に私含めて4名がここにいて、ギャラリー市長、ギャラリー市長という形で、あの、私と井田さんがメインでお話しして、あとはギャラリーの方がたくさんいらっしゃるという形でお話をしていこうと思います。まず、井田さん簡単に自己紹介をお願いできますかはい。えー、いなと申します。えー、普段ですね、普通の会社員で、えー、IT 企業に勤めているんですけれども、なぜだか、この選択的夫婦別姓の活動をするようになったのが、えー、まあ、2018年かな ?2017 年の末ぐらいかなというのも、自分の再婚をきっかけにですね、めちゃめちゃ大変な改正手続きをしてですね、あ、もうこれは変えないかんと。いうことを思って、えー、自分の地元からまず地方議会の意見書というものを出し始めたんですけども、それが、えー、と2018年の11月に全国陳情アクションということで、同じことを全国でもできるんじゃないかなと思って団体を作ったらですね、あれよあれよという間に人が集まり、今240名ぐらいになっています。そういう団体を作って、ツイッターつながりとかで今も、今日もメンバーが増えています。そういう団体です。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に陳情アクション、あのー、いい団体で、私自身もそのメンバーになって、今1年半ぐらいになるんですけども、そうだよね、すごいね。そうなんです。もうあ,あっという間に1年半ぐらいメンバーになってるんですけど、なんかあの、ね、みんな優しくて、なんていうんですかね。<笑>面白い人たちが集まってて、その選択的夫婦別姓の法改正のためっていう一個のシンプルな目,目標のためにつながってるグループなのですごいなんか結束力が高くてあの、うん、すごくいいグループに。なってきてるそうなんですよ。人数増えてくるといろんなスキルのを持っている人たちが集まってくれてですね、ちょっとウェブに対してこれ何かやってって言ったら誰かはいはいってやってくれるし、デザインがとか翻訳がとか通訳が必要とか、そういういろんなあのスキルのお持ちの人たちがあの集まってきてくれててすごく頼もしいなと思っています。お医者さんとかもいますしね。そう。お医者さんもいるし<笑>。私が夜中にパフェ食べるとやめなさい。それはどうのこうのって言って叱ってくれるお医者さんがいるし。<笑><笑>そういうい。あとは、いろんな資料の人ですかね。困った時に多分、あの、あ人生で何か資料の人が必要になった時は、陳情アクション入っててよかったってみんな思うかもしれないですね。<笑>そうですね。そうかもしれません。そんな素晴らしい団体で、あの活動してるってとこなんですけども、まあ、今日はその陳情アクションについてこの井田さんがどうしてそれを立ち上げることになったのかということをもう少しお話聞いたりとかその改正した時に、まあ、どのようなあの大変なことがあったのかということをあのちょっともう少し掘り下げて聞いていきたいなというふうに思っています。はい選択的夫婦別姓えっ、ー、と、じゃあちょっと歴史を追って、まあ、時系列でお話ししていきたいと思うんですけども、井田さんはご結婚経験は終わりなんですよね。2回結婚しております。初回が19歳で、学生結婚だったですね。学生結婚をした時に、すごい結構年上の人と、あの、大学1年生の時に結婚をすることになって、いろいろ事情があってですね、うん、ちょっと家を出たいと思っていたこともあって、うん、最初、あの、学生の時結婚して、で、改正をしたんですね。で、その時に改正を自分がするっていうのは、やっぱりすごくちょっと嫌だなというふうに思っていて、で、どっちかでも改正しなきゃいけないってなった時に、私改正したくないんだけどって言って、そしたら相手の、あの、夫になる人がすごいびっくりしたんですよね。えおと、男が改正するってあるのって言われて、やいや、いやあるんじゃないこの枠があるからっていう話をしたら、いや、俺女の名前になる、あの、妻の名前になるのとかすごい恥ずかしいよって言われた。えっ、っていうことがあったのと、えー、両方の親に、私ちょっと改正したくないっていう話をしたところ、いやいやいやいやいやいや、みんな女の人が普通に改正してるでしょうと、家と家とのつながりだし、えっ、ー、と、まあ、あなたは本家の長男の嫁になるのだから、改正して当たり前ということ言われて、じゃあまあしょうがないかと。あの、私その時知識もほぼなかったのでですね、えー、いつかなれるかなと思って改正したのが1回目ですね。2回目は、あの、随分もう20年近くその結婚が続いて、で、離婚して、で、改正するのもう一回改正するのは嫌だなと思っていたんですけれども、今の夫が事実婚状態だった時に、病院であの医療声ができなかったんですね。手術受けるのに、妻として、あの家族の医療に、まあ、携われないという、まあ、断られたんですよね。なので、もう一回じゃあ結婚して、して、で、改正するしかないかな、というふうに考えてたんですが、なぜ改正をすることになったか、妻うじ婚を、あの、妻うじ婚じゃない、妻うじ婚をす,するときにですね、妻うじこしようと思った、妻の名前で結婚しようと思ったら、相手が、あの、昔の夫の名字を今の夫のにつけることになっちゃうってことに気がついたんですね。なぜなら私、ね、初婚の時の、<笑>はい、名字をずっと使い続けてきたので、これがイダという名字なんですけれども、それをずっと使って仕事もやってきたし、子供の親としても二十何年間生きてきたので、そのまま婚子俗称という裁判所で手続きをしてですね、イダのままでいたところ、新しい人と結婚することになったら、両方生まれ持った名前じゃない名前に、妻の名前で結婚するんだったらそういうことになってしまうということに気がついて、じゃ仕方がない、もう一回私が改正をするかと。なったら、ものすごく、ものすごく大変な手続きだったので、ありえないと思って、この今、活動につながってるという状況です。なるほど、なんか、すごい、なんか聞いてると突っ込みたくなる、第1回目の考えと、<笑>あの、申し訳ないんですけどあの、ね、コメントはい。恥ずかしいって言われたんですか、はい、恥ずかしいって言われましたね。恥ずかしかったんでしょうね、そのね11歳、12歳も下の、えー、妻の名字になっているなんていうことは、まずあると思ってなかったんでしょう、すごいびっくりしてました。うん、あその恥ずかしいって言葉にそに、彼の名前を変えることに対してのいろん,んな、な、うんですか、男尊女子だったり、いろ、ね、んものが現れてますよね。割とすごい家意識を持ってる人だったんですね。で、結婚して相手方の、あの、実家に行くと、やっぱり皆さん嫁が来たという感じで、結構こう、悪い、悪い、まあ、飲酒的なところ結構あったりする。まあ、地域柄もあるでしょうし、まあ、農家だったっていうこともあるんですけども、まあ、そういう、あの、状況だったので、彼の中も割と家制度の王だったんじゃないかなというふうには今思います。あの、恥ずかしいって言われたらその人とは結婚しない方がいいよって、私、今から自分のね、19歳の子に言うんだとしたら、それはそういうふうに思う。まず19歳と結婚しようと思う30代はちょっとやばいと思うよ、みたいな<笑>ところは思ったりもしますけど、そういうふうに今は考えています。恥ずかしいって言われる人とは結婚しない方がいいよっていうふうに思います。本当にこれから結婚する人に私も伝えたいのが、あの、選択的夫婦別姓にしたいねって結婚するときに言ったときに、その相手の反応がひどかったら、ちょっとその人とはやめた方がいいよって私も、あの、おせっかいですけど言いたくなっちゃうような気はしますね。そうですね。なんか、あの、平等だというふうに最初から思ってない人っていうのは、やっぱり結婚生活のあちこちで何かしらのまあ、障害にぶつかることがあったりとかしますね。うん、そうです、ね、あのまあ、一例ですけど、まあ、元の夫の、あのー、は、えー、結婚ししばらく経って、子供が生まれた後に、子供ちょっと大きくなったから、じゃあ旅行行こうかって話をして、そして、子供のいろいろなものを私が用意をして、さあ出かけようってなった時、<笑>え、俺の荷物は用意してないのって言われた時に、<笑>え、<笑>なぜあなたのみょ、その荷物を私が用意するんだろうっていうのはちょっとびっくりしたことがあるので、まああれなんでしょうね、ケア、ケアをする人として妻を見てたっていうのが割と最初あったんですかね。いろいろこうね、やりとりしているうちに治ってきたところもあるんですけど、そういうちょっとびっくり感もあるような、まあ初めの結婚でしたね。なるほど。なんかその、ね、性を変えたくないっていうのの理,理由が来てるところで、やっぱ他の行動に出るところってはきっとあ,、ね、ありますね。あります、あります、うん。彼の実家にいる間には娘の,あああのおむつは変えてあげないとかね。おむつを男の人が変えるのは恥ずかしいと思うから親族に見られるのは嫌だと。家でやる分には構わないけどっていうことを。あの、言われたこともありましたけどね。まあ、あの、いいところがあったので結婚したんですけれども、うん、そういった意味で、まあ、ある意味、家、家から、家制度の他でちょっとやっぱり離れられない人だったなっていうのは今も思います、うんうん。その家制度っていうのも、もうないんですけど、よく伊田さん言ってますけど、はい、その、婿とか嫁とか、そういうのもないじゃないですか。うん。ないですね。制度としてね。制度としてはもう、ない。第二次世界大戦の時に亡くなったんですよね、うん。戦後すぐですね、1947年に家制度は廃止をされましたね。でもう亡くなって何年、な、うんでだ 74, 74, ?74 年目か。うん。にもなるのに、まだ未だにその家制度の、まあ、文化的な、慣習的なところが残っていて、未だに、うん現代のんか嫁とかんかすごい、うんまあ、関,関西とか名指しすてるとあれですけどテレビとかで芸人さんとかがよく使ったりとかします。読めって言われて嬉しいっていう人たちがもういらっしゃるんですけどもやっぱりその言葉っていうのは変わるものだし時代とともに変わるものだしその言葉の語源を考えるとやっぱり呼ばれたくない人とか使われたくない人とかってもいると思うのでなんかそれを考えて使う人が増えるといいなと私は個人的に思ってるんですけど。そうですね女性って家から家へ、ね、譲渡される、まあ財産、生ける財産として存在をしており、生まれて、生まれた順とか性別でも家庭内主従っていうのが決まってるようなのが家制度だったわけなので、うん、まあ、家名を大事にしたいとかね、由緒ある先祖から受け継いだものを大事にしたいって思いはすごく終わりになるっていうのはものすごく、それは大事に個人の心情としてされたらいいと思うんですけれども、うんまあ、自分とか自分の配偶者だけではなくて、女性一般的にまあ、あの、男性の下につくものであるというような、あ意識を持っている方っていうのは、やっぱり改められた方がいいでしょうね。もう2021年で令和だぞっていうふうにちょっと思ったりもします。そうですね。もう令和も2年になりましたからね。少しずつアッし。あ、プしイは三3 3年か。あ、そうか。う私確か、イギリスに行ってたから2年の記憶がもうさっぱり。な,いないんだ<笑>くなってる。これは(笑) 3年だそうですね。うん。(笑)っていうとこですね。あと、再婚された時の改正の大変さっていうのも、ぜひお話聞きたいんですが。これはですね、議員さんの陳情の時にあまりにも大変だった思いを、あの、もう、パワーポイントにですね、作り始めたら20ページぐらいになっちゃってるんですけれども、(笑)まあまあ大変だったわけですよね。で、あの、普通に私、あの、まあ一般的には、あの、女性、まあ改正した人が、あの、名義変更に走り回るんですけれども、私、小連れ再婚だったんですよね。そして、えっと、子供たちは名前を変えたくないと言ったので、別戸籍になって、子供たちはイダという戸籍に残りえ、私が夫と今別の名前で、あの、一つの戸籍にいるので、ひ一家庭に二つ、あの、戸籍がある形になってるんですけども、子供たちが名前が変わらなかったとしても、保護者名が変わるということは、学校とか塾とか、あとは大学、大学の当時、うちの息子、長男の方は大学生だったので、大学の、まあえー、学生論とかの手続きの保証人になっていたりとかして、それらをもう全部変えなきゃいけないということ。あとはもう40にもなって結婚するとですね、口座もいくつかあります。クレジットカードも1枚じゃありません。えー、その他にも、えー、例えば投資信託とか兄、うん、兄さんも、あ,のあとは、えー、と確定教室年金とか。そういう投資系のものであったりとか、もう様々、様々なものが、あの、会員登録であったり、もういろんな引き落としとかが全部変わってくるっていうのが、本当に数が多くて大変だったんですね。で、まあ、加えて、まあ、イギリスに海外出張が決まって、結婚して2ヶ月後に海外出張だったんですけども、パスポートの変更が必要になったわけですね。自分の仕事名が、イダでずーっとやってきてて、で、あの、旧姓を、あの、使用して働いていたものなので、ただカンファレンスの会場に入るのに、イダじゃない名前で、あの、例えば ID をの提示を求められた時にイダじゃない名前で入ろうと思ったら、お前誰やねんということになりますので、うん、じゃあ、まあ、パスポートが、あの、新しい名字になってしまうんであれば、兵器をしようと。せめて、まあ、イという名字がどこかに入っていないとダメだということで、まずカンファレンスの入場券とかをですね、えー、提示をするために、伊田佐々木さ、あの、っていうのに変えたんですね。で、現地に掛け合って入場パスをそれ、やっぱり変えていったんですけども、本来、あの、パスポートには救世を併記するっていうのは禁止なんですよね。ただ、あの、まあ、併記をしようと、パスポートをやろうと思ったら、自分が普通にあのパスポートのま、更新をする(笑)手続きの他に、なんと8個も、あの、新しい書類を出さなければいけなくて、で、出した書類が出し直しになったり、あとは会社に証明をしてもらうために、あの、会社に例えば、えっと、何かの、えっとね、救世を使用しているっていう証明書を会社に出してもらうんですけれども、それを社長にあの印鑑をもらって持っていったところ、それを書いたのが私だったので、私の筆跡と一緒だから、あの、出し直しですって言われてですね、都合3回パスポートセンターに行くとか、そういうことをやっているんですね。もうだんだんこう、ちょっと頭がおかしくなるぐらいもう怒り浸透になってくるわけですよね。あの、それで、まあ改正した方だけが6000円払って、これで、そんな時間使ってやるということと、その後も、あの、パスポートを変えたとして、そしてクレジットカードも変えないと海外に持っていくには、その名義が一致しないもの、クレジットカードを持ってると偽造かなみたいな話になりますので、うん、クレカも変えていこうと思ったところ、<笑>新規カード発行と同じ扱いですって言われちゃったんですね。要はクレカ名と銀行口座も一致しなければいけないのに、えー、クレカの番号自体を変えなければいけなかったわけですよね。うそれとそこに紐づくすべての引き落としとかもう生活のあらゆるものを変えていかなければいけないと。で、これ、銀行口座も変えていく。そしてまあ、すっごいこれが大量にやっぱりあったわけですね。そこからもう全部私一覧にしましたけど、まあ、印鑑証明とかね、あの、そういう住民票とか免許証とかも、そういう公的なものだけではなくて、もうありとあらゆるものを書いていくと。まあ、子供の保険とかもそうですね。で、親しくもない仕事先の人にまで、やっぱりここでちょっと結婚、離婚、再婚みたいなことまで話さなきゃいけなくて。うん、そう。話して、それでちょっと口座名変わっちゃったんでって,言って、給料が振り込めなくなったりですとか、うんうん、そんなトラブルやってるうちにですね、ふと気がついたんですけど、私の姉は別姓で結婚してるんですよ、カナダ人と、うんうん。なんか、なんか問題あるって言ったら、何も問題ないわけですね。うん、めんどくさすぎることを、どうして私たちだけやらなきゃいけないのかって思った後に、もう世界のだけ中で日本しかこの強制的な同性っていうのがないと知ってですね、はぁーってなってもうこれを変えなきゃいけないっていうふうに思ったのが、<笑>まあ、始まりでしたかね。うん、あまりにも大変で、ついツイッター始めちゃいましたよね。もうツイッター始めたのが、まあ、<笑>その文句を言うためだったんですけど、ブツブツブツブツ,ブツつぶやいてるといろんな人が、仲間になってくれて、いろんな知識を授けてくれたり、そこは変えなくてよかったの、ね、にとか言えて、もう早く言ってよみたいなこといっぱいツイッターでですね<笑>、えー、お話をいただいて、そこから今の半島のコアになるメンバーと出会えたのはやっぱりツイッターでしたかね。うん私もツイッター絡みで、うん、あの別姓のランチ会っていうのを知ったので、本当にツイッター様々っていうところですね、うんうんうん。そう、ランチ会もやりましたね。最初来てくれたよね。新宿でやったんだっけそうですね。うん、うんうんうん。あの時に、本当に私そ、一人で苦しんでた時期だったので、新宿にもう恐る恐る、初めて、ど<笑>んな怪しい人がいるかみたいなね。<笑>いや、どうしようと思いながら、一人で。その時は夫はなな、あの、一、う、体、ん、なかったから、一人で、本当に泣きそうになりながら。うんうんうん、本当に毎日泣きですよ<笑>その当時。で、ああ、そうだよね。なはい。なんか怪しい会じゃないかなとか思いながらったら、本当にみんな優しくて、で、全然別、姓性のカップル、事実婚カップルの方、本当に長く、い,方いらっしゃってたりと、うんうん、かたちも、全然なんか別性だけど、うん、あの、絆とか全然普通だよみたいな、そういうことをなんかさらっと言ってたし、すごい、いい回だったなーっていうのがあ、ね。ああ、そうね。あの時は盛り上がりすぎて喉痛くなったぐらい喋ってたんだよね、<笑>みんなでね。<笑>そ,う<笑>そう。それ、これこれほんと嫌だよねーってっそれあるねーだ<笑>よね<笑><笑>みたいな。そういう話をたくさんあのできる。しかも対面でできるって、親しくもない人にあんまり解社苦痛だって言わないじゃないですか。うーんだそれは、沖(笑)縄からも来てましたよ。そう、そうそうなの、そうなの。沖縄から行くさーって言ってメンバーが来てくれて、それで、あの、ランチ会やろうって話になってみんな集めたんだけれども、その時に、まあ、初めて、あの、初めましての人の方が多かったかな。それで、まあ、ね。こういう時(笑)どういうことをやって(笑)たと(笑)かいうのをやっぱ聞いてですね、一つのことでなんかね、オタクの集まりとかもそうですけど、やっぱり一つのことで何か共通の話題があると、全然年代とか性別違っても、そうだよねみたいな、あの、改正した後に来る、あの、すぐ送りつけてきやがる、あの、印鑑証明を無効にしてやったぞ、通知あれ、ムカつくよねみたいな話とか、こういうので盛り上がりましたね。面白すぎるちょっと,ょっと笑,う<笑>,笑うとこじゃないんですけどなんか、ね、そのかか経験した人しか分からない辛さみたいなので盛りすね,ありますねどの順番でやればいいかとかね改正手続きをどの順番でやるのがいいかやらなくていいところまでやらないようにしてなんとか曲線を守るなんか、ね、ダンジョンみたいな手続きをどう,にどうすり抜けるかみたいなやっありですね。あと、私、今、夫を自己婚してるんですけど、妻を自己婚に切り替えようかっていう話をしてて。うんね、どうなのそれ、うん。どうかなっていうので、その、陳情アクションのメンバー、妻を自己婚に切り替えた人の経験者を、うんうん、あの、つなげてもらって、話し,たりしていました。三重の子だったよね。<笑>そうです、そうです。三重の方と、あと、福岡の方。あ、そうそう、そうだな、ね。はい。にお話聞いていやあの役所でもこういう言い方するとあこんなことポッドキャストで言ったらいい言っちゃったらなんですけど、ね、<笑>役所でこういう言い方すると<笑>返すこの通りやすくなるよとかそういうような技とかも聞ける<笑>な,になってます、ね、そうなんですよね。<笑>だって普通に考えたら二十何年結婚していて。1回ペーパーパをした後に妻の名前で結婚し直すっていうのは、行政の人もレアケースなので、これなんでやねんっていう風になるわけなんですよね。<笑>だから、それをどうやって説明するかみたいなね、話があった,た、ね。そうなんですよね。裏技共有お願いしますって裏技共有。裏技共有。<笑>そう、私も知らなかった。私も知りたかった裏技っていうのは、うちのメンバーはたくさん持っているんです。た例えばですね、な、うん何でしょうね。あの、結婚したからといって、であのうん、簡単にもう銀行口座を変えない方がいいと思うんですそう。フレカとか、ねそうなんね、みんな結構空き巣したからって言って変えないといけないと思って正直に変える人って多いと思うんですけど、うんうん、あれは変えない方がいいんです、ね。自分の名字いつか取り戻したいと、例えば法改正された後に取り戻したいと思っている人は、できる限り社会的に自分の名字の継続性っていうのをキープしていかないとやっぱりいけないんですね。そうしないと私みたいに真面目に全部変えてしまった人は、法改正された後も多分同じ手続きをもう一度やると思うと苦痛すぎて私このまま多分アイデンティティを失ったまま死ぬんだなって今ちょっとね法改正された後みんな幸せになってくれ俺の屍を越えていくぐらいな感じで思ってるんですけど多分私はもう別姓には戻せない戻さない方がまあいいのかなと自分の子供のために子供の世代にもね引き継ぎたくないから今これやってるんですけれどもやっぱりそのまんまの名字をできる限り継続してできて思っていた方が後々あのいいですよということはありますよね。うん、そうですね。うん、やっぱり一旦戻しちゃうと、うん、元の名字に戻すっていうのの大変さっていうのがあると思うのでそう。そう。またね、戻すのもストレス、手続きの大変さがあるので、ねはいはいうん。あと、改正の手続きってやっぱり漏れがあると思うんですよねどれだけ全部やったと思ってもどこかであむ過去の名字が必要なものが、まあ、出てきたとか、まあ、これ過去のもだったとかそう,そ,うそ,うそ,うそういうことってあると思うので,そう,でそういう時の整合性のためとかに、はいはい、やっぱり昔の ID っていうのを持ってた方がいいのかなっていうのがありますね、はい、私今穴あきの,あの免許証をまだ持って歩いてますね。自分がイダだというものを証明するものがなくなっていて、うん、で、えっ、ー、と、旧姓の兵器をマイナンバーと住民票にはしてるんですけど、それ生まれ持った名前で兵器したんですよ。社会実験としてこれできるのかなってやったから。えーこれ、じゃあ、1個目の名前と、うん。3つ目の名前。1個目の名前、個目の名前は今マイナンバーと住民票に兵器をされています。2番目の名前がイダですよね。で、これビジネスで使っているので、パスポートはイダを兵器してるんです。なので、三つの名前で、えー、っと、今、使い分けをするっていう状況になっているので、これがハッピーかというと、全然ハッピーじゃないんで、最初から変えなくて一貫した自分でこう師ともにいられたら、私の悩み事っていうのはなかったと思っているんですけれども、うん、あの、この、まあ、三つの名前を、じゃあ例えば、三つの名前で海外送金ができたりとかする。要は、今、私は、えー、っと、急性併器をしたおかげで、三つの種類の、えっ、ー、と、銀行口座が持っているんですけれども、そういう生まれ持った名前イラという2番目の、あの、えー、元の夫の名前えー、そして今現在の夫の名字というので、3つの,あの名前で海外送金ができる人なんですけれども、じゃあこれで法治国家としてこれでいいのかなっていう疑問もちょっとあったりしますね。そう。ですよね。うん、あの、うん、一緒にクレジットガードカード会社さんに去年行ったじゃないですか。うんうんうん。皆さんと一緒に。行きましたねその時に学何でいったかっていうことをちょっと簡単に説明しますと、えっ、ー、と、クレジットカード会社で家族カードっていうのを、うんあのーうん、認めない会社さんが何個かありまして、あ事実婚だとねあ。事実婚家だとですね、うんうん。事実婚だと家族カードっていうのを作れないよっていう規定を作ってる会社さんが結構。あるんですよねそれだとやっぱりその事実婚家庭で、うんうんまあ、実態は家庭なのに名前が違うってことだけで家族カードが作れないっていうのはの事実婚カップルの人たち家族の人たちにとってもマイナスだしクレジットカード会社の人にとっても潜在的な顧客を失うっていうことにつながってるっていうので、えー、とまああまり耳んんじゃないよねっていうので、まあ、クレジットカード会社さんからもしよかったらその選択的夫婦別姓について一言政府に言ってくれませんかっていうお話をしに、あの、ミーティングっていうかお話をしに行ったことが去年あったんですけども、はい、その時に、クレカ会社の方が言っていたのは、クレジットカード会社の方では、顧客が名前、結婚改社で名前を変えたことについては、トラックする理由がないじゃない、トラックする方法がないって言ってましたよね。うんうんうん、そ,うそうそう。だから、女の人が名前変えて、昔のカードを使ってた人としても、それは、あのー、見つけられないし、ファインダウトできないから放置みたいなことを言ってて、うん、そ,うそ,うそれでどうなのみたいな。あのー、一点やっぱり落としたり、傷がついて無効になったりとか、あの、なくしちゃったっていうことで手続きが必要になると、今度住民票とか、ああ、出さなきゃいけなかった、証明書類として、免許証とか出さなきゃいけなくなってくると、あれあなた改正してますねって言って、そこでめっかったみたいになってですね、え、救世のままではいられなくなったりとかもするというのはあるんですけれども、まあ、トラックする方法がないんですよ、本当に。だからそれを、もうずっとずっと、まあ、隠し財産のようにしてですね、持ち続けてる人っていうのは、もう二十何年ずっとその救世でクレーカーを持っていたり、銀行口座を持っていたり、できるだけ引っ越した後、引っ越した、あの、ところの住所と自分の名前が一致したものを出さなくて済むようにして頑張って守っている人たちは結構たくさんいるんですよね。うん、そうそう。やっぱり事実婚を家族と認めない利点がちょっと分からないっていうのは、うん、あの、やっぱりあるっていう。あの事実婚を家族として認めてしまうと、なんかいろんな組み合わせが可能になるからなのかなちょっとよくわかんないですけど、例えば何かカードを支払うのに踏み倒していった時に、法的な家族じゃない人がじゃあどこまで保障してくれるのかみたいなところが、あの、曖昧だからかもしれないですよね。そのカード会社からすると。なので、えーと、そういうのはなんかちゃんとあの法律婚をした人にっていうふうに考えるのは、まあ、まあ無理からのことであるんだけれども、うん、じゃあ名前を失わないと結婚ができないというところにじゃあそれに対してはあのやっぱり国に対して物言うところを一緒にやってくれないかということですよね,、うんそうですねうん。ギャラリーからコメントが来ているのでちょっと今読んでみますけども、まあ、日本。日本は世帯ごとをまとめている戸籍制度で管理しているイメージ米国はじめいろんな国はソーシャルセキュリティナンバーがよく使われますよね日本でマイナンバーが普及するとそこら辺変わるんですかね。あーねあの、でも、名字が持っている、その、音、音として、相手を呼ぶ、故障として使うっていうのはずっとあると思うんですけども、こういったシステム面で何かしら共通の、まあ、まあ、マイナンバーがいいかどうかはまた別にして、共通の、まあ、ソーシャルセキュリティナンバーみたいなものっていうのはずっとあると、例えば、納税の時とか、医療の時とか、まあ、同じ一貫した人であるということを証明できる何かしらすべがあるっていうのに、ある程度は解消できる部分もあるとは思いますよね。ままたコメントが来てます日本は戸籍があっても銀行口座や税収とひも付いたアイデンティティを管理できていないから今回のコロナの保証でも行政の実務が偉いことになったという話がありましたねそうこれはあれなんですよね、まああのー、戸籍とはちょっと違うんですけど世帯主世帯主とか戸籍のまあ筆頭者っていうのは、まあ、ちょっと似通っているのに別物ですね。世帯主に対しての給付っていうことをやったので、それが例えば別居しているご家族であったり、DV で逃げている人が自分の給付を受け取れなかったりっていう問題につながっているので、うん、あの、誰かがリーダーで従属する人、メンバーがいるみたいな形ではなくて、おののが独立した人間であるということをやっぱり認め合う制度にしなければいけないなというふうに思っています。あの、私、戸籍制度はあっていいと思うんですよ。家族を単位として、まあ何かまとめるものはあっていいと思うんですけど、筆頭者とか。あの、世帯主っていう概念は、やっぱり主従をつけるものに当たる。そして、えー、受け取る人と配分するっていうふう受け取る人から配分をするっていうことになると、やっぱり十の方になるわけですね。従属っていうものになるので、それを、やっぱりその関係性は非常に不健全であるし、これからの社会にとっては望ましいものではないなというふうには考えています。うんうん、あのその話聞いて思い出したのが、私、福島県出身で、あの、震災の時に、うんまだ結婚はしてなかったので実家の家族に戸籍に私、名前入っててただ住んでいるのはもう大学生になってたので、はい、埼玉、東京の辺りにいたんですけど、うん、その後東電から保証費みたいなのがちょっと福島県の,、うんあのうん、中に入ってた人に1人7万円ぐらいもらえた地域に私、いましてそのお金も、うん、あのやっぱり戸籍筆頭者にボーンと家族全体で入ってしまったんですね。うんで私も、まあ、東京の方には住んでいたけど、あ、7万円お金もらえるんだなって思って、お母さんに数ヶ月後に入った時に聞いたら、いや、あんたのなんてもう使ったよ、住んでるの私たちなんだからって言われちゃって、あもう放送とか、そっうなんですね。そうなんだって思って、ね、まあ、これは親子関係で別に私の親と、まあ、そこまで仲が、ね、悪いとかそういうわけでもないので、まあ、そっかってなっちゃって。ま、したけどそれが本当に DV とか、うん、あの経済的な DV してる家族だと、うん、もう有無を言わさず戸籍頭者の人たちが、ね、もう自分で使っちゃうとかもう容易にあるんだろうなっていうのを、まあ、私の例ですけど感じましたね、うんうんうんうん、そうなんですよねそれは例えば子供への給付というものがあの DV であったりとか何かしらで、えっと、逃げている歳、まあ、子に対して。手に渡らずに、その、いわゆる、えー、世帯主となっている人の口座に、うん、あの、入れられることによって、あの、お前、この金欲しかったら戻ってこい、みたいなね、そういう、うん、あの、力関係にもなりやすかったりとか、そういうところで本当ご苦労されている人はたくさんいらっしゃるので、まあ子供は一人一人平等な親の婚姻関係に関係なく平等に受け取れるはずのものがやっぱりこういうところで阻害はされており、コロナ禍とかでね、そういうたくさんの人が困ってたりとか、まあ路頭に迷うようなことにも若干つながっている部分もあるので、やっぱりこのね、収集、家庭内主事をつけるっていうのは、家制度の感覚はまだ残っていて、そ,、ね、それらをちょっと払拭していきたいなというのは、はい、選択的夫婦別姓を望む一つの理由でもありますよね。うん、家制度ってもうないわけですからね、ね生まれ順とか性別で人に主事をつけるっていうのはやっぱりよろしくない。そうですね。というふうに考えてます。う,す、ね、うん。本当ですね、うん。ありがとうございます。選択的夫婦別姓今まで改正のてあの大変さとかそういうことについてあの聞いていたんですけれどもちょっとここからは陳情アクションについて、はい、あの聞いていきたいと思います、はいあまあ、陳情アクションのじゃあ活動どういうことを通してその世論を変えていくかそうどういうふうに伊田さん含め私たちメンバーがあの法改正を動かそうとしているのかということをあの簡単にご説明いただけますかはい、えー、もともと陳情アクションってですねじゃあ何やったらあの法改正につながるんだろうなっていうふうに考えたときに、議員さんに会いに行って、陳、あの、陳情というものをして、そして、あの、ま、立法府ですね、国会の議員さんにお願いをする、もしくは、司法ですね、裁判を起こして国をあえたどって、意見判決を取るというのの、ま、どっちかなんだという話を聞いたときに、一番もっと手軽にできるのは、であれば、ま、近くの議員さんに会いに行こうかなっていうことで、会いに行ったのが始まりだったんですね。で、これが、あの、自民党ってやっぱり人数があるから、自民党ののの方がいいのかなって言ってて言なんとなくの思いでですね、えー、地元の中野区にあります、えー、と松本文明さんという議員さんのところに行ったらですねああいろんなところから陳情したらいいよと困ってる人がいるんだったら例えばあれだよ北朝鮮の拉致家族だってもう20年頑張ってですねこうやってあの国を動かしていったんだからねだからあなたたちも、ね、自民党本部行ったりいろんなところ行って陳情しなさいみたいなことを言って。いいただいただわけですねでそれで地方議会に対してまず、えー、意見書というもの,この選択的夫婦別姓の法制化をしてくださいという意見書をまず作ってそれを国会に送るでその数をたくさん集めることによって世論を国会に見せるということが1つで、えー、今もう1つ力を得ているのはもう国会に直接陳情に行く国会議員にいわゆるロビー活動というやつですよね。困りごとを伝えて、で、と、それを、あの、やっぱり法改正をしてもらうために、当事者ってこういうことに困ってるので、このように法律を変えていただくとこういうふうになりますという、まあ、青写真みたいなものを見せてですね、そして納得していただいて、賛成に回っていただくというような、あの、説得の、地方議会からのやつが一つ、国会に直接っていうのが一つということで、で、なんでじゃあ地方議会でそんなに回りくどいことをやってるのかっていうとですね、やっぱり地方それぞれから、あの、議員さんっていうのは国会にに送られているわけですねお膝元で、えー、可決した意見書が例えば出ましたとかあのそういうニュースになるとやっぱり有権者の、まあ、心情とか気持ちとか動きっていうのを議員、えー、さんってすごく意識されますからあっじゃあ、お膝元で決まったんだったら、やっぱり望んでる人多いのかなじゃあ、それはやっぱり変えていった方がいいのかなっていう気持ちにもなってもらいやすいということが一つと、あとは司法ですね。裁判の今、あの進行中の4つの裁判があるんですけれども、そこの判断を下すのが最高裁の判事なんですけれども、やっぱり世論をすごく気にするわけですね。えー、2015年にやっぱり、あの、合憲という判決が出てしまった後にですね、じゃあ、やっぱり世の中の動きっていうのが変わったかどうかっていうところを見ながら最高裁の判決って出るわけなので、そこで地方議会の意見書の数たくさん増えてます。民意が動いてます。これだけ多くの人が望んでるという意識をそこで出すことによって、やっぱり説得ができるというか心を動かすことができるというところがあるので、あの、地方議会からやっぱり現象を出すということ、そしてそれをメディアに取り上げてもらったり、世論につながっていったりっていうことが、あの、非常に重要なその基盤というふうに今、位置続けて大事なものだというふうに考えています。うん。ありがとうございます。あ、一個の、ギャラリーから質問が来てて、あの、はい。私たち、簡単によく国会に送る、国会に送るって言ってしまうんですけども、これは国会議員の国会事務所宛てでしょうかってことなんですが、あ、えっと。これは衆議院、参議院にあの送る。そしてあの法務部会というところがあるので、それぞれの,あのところに送る。そして法務大臣に送る。というようなあのものですね。その宛先というのがですね、えー、地方議会から国会に送るのに、えー、地方自治法99条というのがあって、でそこの,あの、まあ、国会に送るとですね、送り先は参議院の、まあ、代表あの、えーと、衆議院、まあ、議長であったり、あとは内閣府であったり総務あの法務大臣になっていたり、そういった長の人たちにに対して送るものがえあの意見書というものですね。そうですね。あのありがとうございます。えっ、ー、とやっぱりその政治家の人たち、国会議員の方たち特にそうなんですけども、やっぱり自分の地元で意見書が出てると動かざるを得ないというかそういう気持ちにやっぱりなるんですよねで私たちも地元で「通しましたからお願いします」って持ってきやすくなるのでやっぱり意見書の力ってすごく大きいんだなっていうことを活動を通して感じました。納得感がやっぱりあるんですよね。そこの議会で決まったということは、代表として選ばれた地方議会のその人たちの少なくとも何人はこれ賛成したんだっていうふうになるとですね、やっぱり見方が変わってくるわけですよね。あとはもう一つ私たちが一つ取り組んだのが、去年の末10月ぐらいから、ね、調査をしたのが、47都道府県意識調査というのをやったんですね。これはなんでやったかって言って、やっぱり、自分ところの地元にはそんな法改正を望んでいる当事者がいないっていう議員さんが意外と多くいるわけですよね。そうしたときに、あ、地元では何パーセントの人が賛成していて、何パーセントが反対していて、で、その年代別に分かれると、例えばこれから結婚するに20代、30代はこう考えていますよっていうことをですね。じゃあ47都道府県分全部調べてみようっていう風になったんですね。そうするとやっぱり持っていくと食いつきが違うんですよ、議員さんが。あ、地元の有権者ってこう考えてるんだ。あ何かこういうわけのわからない意見も出てるし、こういう切実な困りごともあるんだねっていうのが。自由記入欄とかから分かったりするとですね、やっぱりそこの有権者に向けて目線っていうのが変わるわけですよね。だからそういうような意見書を出すことも一つ、そしてまあそういった意識調査をすることも一つ、民意を示す、そして困りごとを理解してもらって賛成に動いてもらう、このやっぱり動きっていうのはすごく必要なことなんだろうなっていうふうに思っています。うん、うん47都道府県やったのすごく私も良かったなと思いましたそれはどうしてかというと、うん、やっぱりその地元の人となかなかつながる機会がなかったり私、福島の地元とつながる機会がやっぱり東京にいるとなかなかなかったりとか、はい、やっぱり福島に住んでると、うん、本当に密な密っていうか人間関係、親戚関係が密な地域、世界観、世界なので、そういうところで夫婦別姓やりたいとか、うん、そういうことはもう言えない状況だと思うんですよね。そうで,すねでも言えないけど、ちょっとあのくすぶりを持っている方っていうのは絶対いるだろうって、私は思ってたんですけど、うん、その方の可視化ができてなかったんです、それまでは。意意識識調調査査ややるるまでは、うん、ではも調査やってて蓋を開けてみると福島県えっ、ー、と賛成が六十五パーセントいったんですよね。うん、で、うんうんうん、賛成が反対してる人の割合賛成してる人の割合数を反対してる人の割合で、うんえー、数で割ると五倍ぐらいいたっていう,、うんうんうん、結構嬉しい調査結果が出ましてで、うんうん、あやっぱり仲間いたんだって思ったんですよねでそれで私はまだそ,、ね、そうなんそれが嬉しくてでその方たちと必ずしもつながれなかった。必ずしもその人たちが陳情オークションのメンバーにならなかったとしても私がなんかツイッターであの福島のメンバーですみたいなことを発信し続けていればその人たちがなんかあの、まあ、東大みたいな感じでああそこにもやってる人たちがいるみたいそうそうな感じですよそれすごくいいなと思って。そうなんですよ今、それぞれの各地でツイッターアカウントできてたり、新庄アクション沖縄とか、新庄アクション新州とかでできてたりとかするんだけど誰かが松明を持ってここに立ってるよ、だから一緒に仲間になろうよっていう風にやってあげるとですね、声が出せなかった人たちが、あ、私も声出していいんだ、これ嫌だって言ってよかったんだっていう風に思うわけですよね。で、その数値で見ると、まあ、沖縄が、えっと、賛成の人は反対の人の 10.3 倍いて、そして一番低かった、あの、愛媛県でも、え、に、2.4 倍な、あ、2.4 倍、そう、2.4 倍の人たちが賛成の方がもうすでに多いんですよ。どんなに反対が多い地域でも、2倍以上の差をつけて賛成の人が多いわけですよね。で、さらにそのローデータっていうのを見てくると、今度本当に切実な声ってあるんで、例えば、えー、っと、私は、これから結婚しようと考えているんだけれども、やはり改正をしてくれるだ、あの、まあ、夫には会えない。だから、もうこのまま一人で死んでいくのかもしれないみたいなね、声があったりとか、うん、あの、一度離婚をしたんだけれども、その後やっぱり苗字の問題で非常に悩んでいるという声であったり、そういうの,のってあんまり気楽に人に言うようなことじゃないものを、うん、そういうところで声が読み解けるっていうのがすごく、あの、大きな意義があったんだなと思うんですよね。で、愛媛県のね、ローデータ、私、この間ちょっと愛媛のメディアに送るのに見てたんですけど、すごいのがあって結構、あの、40 代、50代の男性がですね、まあ、この年代の人たちっておそらく、改正をした当(笑)事者で(笑)はないし、これから解説するつもりもない人たちがですね、あの、女は男に、あの、男の言う通りにしてればいいんだみたいな意見を書いてたりとかするわけですよね。で、はぁーって思って、さすがだな、お前、愛媛とか思ったんですけど、そういう、まあ、赤裸々な意見とかが出てくると、やっぱりこう、これは変えなければいけないと思いますし、あとは伝統論をすごく間違えて思っている人たちもたくさんいるんだなって、例えば夫婦同性は日本の,あの伝統文化だから、それは変えてはいけないっていう人が結構の割合い,いらっしゃったんですけれども、日本ってもともと夫婦別姓の国でして、ドイツから輸入したのが夫婦同性という制度だったんですよね。それの、まあ、やりとりとかも全然知らない誤解とか偏見とかが割とあるんだなっていうこともそこで可視化できたなというふうに思っています。うんうんそうですなんか本当にあの、ローデータのコメントを見るとロあのびっくり意見がたくさんありまして、まあ、結婚イコール共にするということ同棲しないなら結婚しなくていいとかいや、お前誰やねん<笑>男に合わせた方がうまくいく男性45歳反対<笑>もう誰やねん何を言ってるんですかっていう。これ別に珍しい百、ね、100歩譲って、そう、そう百歩譲って、あなたの家でそうしたいんだってあなたの妻との合意の上そうしてればいいんだけれども、他人に対してまでそれを強いるようなことをできるっていうのはなぜなんだと、そういうのをやっぱり思うわけですよね,ね。これはオンラインで調査しましたかっていう。そうなんです。オンラインで調査しました。えっと、世界10位、日本では1位の大きなあのインターネット調査をあのしているインテージという会社があるんですよ。これ結構、あのいろんな官交換庁ですとか、まあ、内閣府とかもですね、えー、意識調査に使っている会社さんなので大きなところだったんですけど、そこにインターネット調査ということで、えー、やっていただきました。結構細かいところまでいろいろなツッコミを受けて監修をしてもらってですね<笑>、レポートもかなりビニーリサイニーリやっていただいたんですけども、これ結構な費用がかかっているんですよね。これクラウドファンディングで、えー、っと、えー、全国の1124人から730万円ものですね、クラウドファンディングでご支援をいただいたので、そのお金の中から捻、ね、出をするということでさせていただいたので、まあ皆さんの民意がこういう調査をできるようなことにつながっている、うんで、非常本当に感謝しています。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこの場を借りて、あのお礼したくてですね。本当にその調査一回で終わったんじゃなくて、あの、その調査データを使って、私もあの議員さんの方に。いやこういうデータがあるんですよっていうのようなあの話ができたりとか、うん、そのデータをネタにあ、うん、ってくださいよっていうような言い方ができるようになったっていうのは、ものすごくすごくあ,のありがたかったので、あの本当にーー、ね、そうですねそうですよね。合うフックになるんですよね。その、例えばこういうご意見があるので、ローデータをお見せしながらご説明したいんですっていう話をしたりですとか、あとはメディアですね。未だもって地方のメディアからですね、あの、うちの県の調査を使わせてもらいたいんだけれどもっていう話があって、で、昨日ちょうどその愛媛のあの、話をやってた愛媛の方から、あの、調査のローデータを提供してほしいっていう話があって、あのえっと、その取り上げたいっていう話があって、じゃあせっかくだからローデータ使ってくださいよって調べていたりとか、そうするやっぱりメディアにしあの乗るということは、それが、えー、地域の人の目に触れるということなので、その人たちもやっぱり気がつくわけですよね。あ、声出していいんだ。これは嫌だって言っていいんだっていうことを、そこで気がつくわけなので、いまだにずっと、あの、その動きが止まらずに、たくさんのメディアに取り上げていただいたんですけれども、その後もずっと続々とこれを取り上げる、あの、ところがあって、本当にありがたいなというふうに思っています。浅田大学とどういう経緯でコラボするようになったのかっていう。あの、ご質問いただいてるんですけれども、あの、棚村先生って、もともと家族法をご専門にされている先生だったんですね。で、あの、先ほど申し上げたように、ツイッターをやっていたりとか、こういう活動をしていくといろんな人たちがもう40年この問題をどうにかしようとしているわけなので、いろんな人に繋いでくださるんですよ。で、えっと、私が棚村先生にお会いしたのは、最初はあの、弁護団長の今の、えっと、採択的夫婦別姓の裁判の4つのうち3つは1つのあの弁護団でやっているんですけれども、その弁護団長が坂木原藤子先生っていらっしゃるんですけれども、あの、家族法のね、シンポジウムがあるんで、あの、そこに、あの、何人もこういう法学者が来るから会いに行ってみるっていうふうにお誘いいただいて、ご一緒させていただいて、で、そこであの、ご紹介をいただいたりとか、自分自身もすごく目を開かされる、こう、いろんな法的な見地をこうね、教えていただいたりとか、するのがやっぱり棚村先生であったり、立命館の二宮先生であったり、あの、本当に、あの、そういう専門家の人たちと、あの、年前だったら全く考えもつかなかったような人たちと、あの、やっぱりコラボができる。そして何かご一緒しませんかと。こういうことを一緒にやりませんかって言ったら、心よく協力していただけるっていうのは本当にありがたいことだなというふうに思っています。この法学者の方々についてちょっとね、お知らせをしたいんですけれども、今、法学者の方々もやっぱりこの問題を重要視されておられてですね、もう何年も何年もやっぱり、あの、法学の面からしても家族法とか民法のあの専門家から見ても法改正ってされなきゃいけないっていうふうに危機感を持っておられるんですけれども、まあなかなか変わらないと。で、もう一度こう立ち上がってくださってですね、先ほど申し上げた立命館のですね、二宮修平先生が今中心になって4人の先生方が今、あの、呼びかけ人になっていただいてですね、共同声明を出そうと準備していただいてます。これが1月の29日に、えー、記者会見があって、えー、それを、あの、準備しているところなんですけれども、なんとなんと、だいたい今ね、900名以上の法律の専門家の人たちがそこに署名をしているんですよ。これが本当に、あの、また一つ大きな話題になるんじゃないかなというふうに思っています。名ってすごい数ですね、本当に。900名も超えましたね。もしかしたら1000人ぐらい行くんじゃないかなと思ってるんですね。あの、法学者の方だけではなく、今回弁護士の方々もたくさんたくさん署名してくださって、まあ、法律のプロですよね。法律のプラからしても、これを法改正させないと、望まない人にまで改正をさせ、一人二十、三十のこう名字を、使命を使わせるような、この混乱とかも終わりにしようぜと。いうことやっぱり法律の専門家の人たちも声を上げる必要を感じているということですね。うんうんすねうん、選択的夫婦別姓。